0: De acordo com a teoria psicanalítica da personalidade de Sigmund Freud, a personalidade é composta por três elementos. Esses três elementos da personalidade, conhecidos como id, ego e superego, trabalham juntos para criar comportamentos humanos complexos. Vamos começar pelo id, até porque ele é o único componente da personalidade que está presente desde o nascimento. Esse aspecto da personalidade é totalmente inconsciente e inclui comportamentos instintivos e primitivos. O id, segundo Freud, é a fonte de toda a energia psíquica, tornando-se o principal componente da personalidade. O id é impulsionado pelo princípio do prazer, que se esforça para a gratificação imediata de todos os desejos, vontades e necessidades. Se essas necessidades não são satisfeitas imediatamente, o resultado é um estado de ansiedade ou tensão. Por exemplo, um aumento da fome ou sede deve produzir uma tentativa imediata de comer ou beber. O ID é muito importante no início da vida porque segura que as necessidades de uma criança vão ser atendidas. Se a criança está com fome ou desconfortável, ela vai chorar até que se cumpram as exigências do ID, então, ela vai ser alimentada e vai obter conforto. No entanto, sempre satisfazer essas necessidades imediatamente não é realista nem mesmo possível. Se estivéssemos completamente guiados pelo princípio do prazer, estaríamos roubando as coisas dos outros, entre coisas bem piores, para satisfazer os nossos próprios desejos. Esse tipo de comportamento seria perturbador e socialmente inaceitável. De acordo com Freud, o id tenta resolver a tensão criada pelo princípio do prazer através do processo primário que envolve a formação de uma imagem mental do objeto desejado como uma forma de satisfazer a necessidade. O ego é o componente da personalidade que é responsável por lidar com a realidade. De acordo com Freud, o ego se desenvolve a partir do id e garante que os impulsos do id possam ser expressos de uma forma aceitável no mundo real. As funções do ego agem tanto no consciente quanto no pré-consciente e no inconsciente. O ego opera com base no princípio da realidade, que se esforça para satisfazer os desejos do id de forma realista e socialmente adequada. O princípio da realidade, Pesa os custos e benefícios de uma ação antes de decidir agir sobre, desistir ou ceder aos impulsos. Em muitos casos, os impulsos do id podem ser satisfeitos através de um processo de gratificação atrasada. O ego acabará por permitir o comportamento, mas apenas no momento e lugar apropriados. O ego também descarrega a tensão criada pelos impulsos não satisfeitos através do processo secundário, em que o ego tenta encontrar um objeto no mundo real que corresponde à imagem mental criada pelo processo principal do id. O superego é o último componente da personalidade a se desenvolver. É o aspecto da personalidade que mantém todos os nossos padrões morais internalizados e os ideais que adquirimos dos pais da sociedade. É como se fosse o nosso senso de certo e errado. O superego fornece diretrizes para fazer julgamentos e, de acordo com Freud, começa a surgir por volta dos 5 anos de idade. Há duas partes do superego. A primeira, o ego ideal, inclui as regras e normas de bons comportamentos. Esses comportamentos incluem aqueles que são aprovados por figuras de autoridade parental ou outras. Obedecer a essas regras leva a sentimentos de orgulho, valor e realização. A segunda parte é a consciência, que inclui informações sobre as coisas que são vistas como ruins pelos pais, e pela sociedade. Esses comportamentos são frequentemente proibidos e levam a consequências ruins, punições ou sentimentos de culpa e remorso. O superego atua para aperfeiçoar e civilizar o nosso comportamento. Ele trabalha para suprimir todos os impulsos inaceitáveis do id e se esforça para realizar o ato do ego nas normas idealistas em vez de princípios realistas. A interação entre id, ego e superego com tantas forças concorrentes, é fácil ver como podem surgir conflitos entre id e ego e superego. Freud usou o termo força do ego para se referir à capacidade do ego de trabalhar apesar dessas forças em conflito. Uma pessoa com a boa força do ego é capaz de gerir com eficácia essas pressões, enquanto que aquela com a força do ego demasiada ou pouca pode tornar-se inflexível demais ou muito perturbada. De acordo com Freud, a chave para uma personalidade saudável é um equilíbrio entre id e ego e superego. Vamos às três observações finais. Número 1. Um, ao discutir o id ego e superego, devemos ter em mente que não são três entidades separadas com fronteiras bem definidas, mas sim que representam uma variedade de diferentes processos e funções dinâmicas dentro da mente. 2. Com o ego colocado no meio, e se todas as exigências forem atendidas, o sistema mantém o seu equilíbrio de poder psíquico e o resultado é uma personalidade ajustada. Se houver desequilíbrio, o resultado é uma personalidade mal adaptada. Por exemplo, com o um id dominante, o resultado poderia ser um indivíduo impulsivo e incontrolável, por exemplo, um criminoso. Com um superego hiperativo, o resultado pode ser um indivíduo extremamente moralista, por exemplo, um religioso fanático. Um ego avassalador poderia criar um indivíduo apegado demais à realidade, por exemplo, extremamente rígido, incapaz de desviar de regras ou estruturas estabelecidas, e também incapaz de ser espontâneo, por exemplo, não conseguindo expressar os impulsos do id Ou também com a falta de um sentimento pessoal Do que é certo e errado Número 3, e talvez é mais importante Porque é uma dúvida bastante comum Ou um erro bastante comum É que id, ego e superego Não são partes do cérebro Então se você abrir o crânio de uma pessoa Você não vai achar lá as partes Que representam id, ego e superego Por mais que algumas pessoas Queiram usar a neurociência para encaixar com a psicanálise do Freud. Sede, ego e superego são nomes de três partes da personalidade humana, porém, elas geralmente não se dão muito bem. O id é a parte mais básica da personalidade e quer gratificação imediata para nossos desejos e necessidades. Por exemplo, Bruno estava com sede em um restaurante. Em vez de esperar o garçom para reabastecer seu copo de suco, ela estendeu a mão sobre a mesa e bebeu do copo de Marcos sem pedir. Um bebê com fome chorou até que ele foi alimentado. Uma criança que queria outra porção de sobremesa reclamou incessantemente até receber outra porção de sobremesa. Numa Black Friday, os clientes ficaram tão obcecados para comprar produtos em promoção que empurraram os outros para fora do seu caminho e pisaram neles, sem pensar duas vezes antes de magoar as pessoas se isso significasse que eles poderiam obter o que eles queriam, que eram os produtos com o um preço bem abaixo do normal, ou não. O ego lida com a realidade, tentando satisfazer os desejos do id de uma forma que é socialmente aceitável no mundo. E isso pode significar adiar a gratificação. O ego reconhece que as outras pessoas têm necessidades e desejos também, e que ser egoísta nem sempre é bom para nós a longo prazo. Por exemplo, Bruno estava com sede, no entanto, ela sabia que o garçom iria voltar em breve para reabastecer seu copo de suco. Então ela esperou até obter uma nova bebida pelas mãos do garçom, mesmo que ela realmente só quisesse beber do copo de Marcos sem precisar pedir. Maria realmente queria o colar de sua mãe, mas sabia que sua mãe ficaria com raiva se ela pegasse sem pedir. Então ela primeiro perguntou a sua mãe se poderia usar. A mãe de Katia tinha dado a ela 25 reais para comprar mantimentos para jantar naquela noite. No supermercado Katia viu um pote de Nutella e um Kinder Ovo e queria usar os 25 reais para comprar. No entanto, se ela gastasse dinheiro na Nutella e no Kinder Ovo, ela não teria o suficiente para comprar os mantimentos, por isso ela decidiu que era melhor não satisfazer o desejo dela. O superego, que se desenvolve mais tarde, é baseado na moral e julgamento sobre o certo e errado. Mesmo que o superego e o ego possam chegar à mesma decisão sobre algo, a razão do superego para essa decisão é mais baseada em valores morais, enquanto a decisão do ego baseia-se mais no que os outros vão pensar ou nas consequências que uma ação pode acarretar. Por exemplo, no trabalho, Tomás teve muitas oportunidades de ser infiel à sua esposa. No entanto, ele sabia o dano que tal comportamento teria sobre a sua família, por isso tomou a decisão de evitar o contato com as mulheres que haviam manifestado interesse nele. Um atendente de caixa de um restaurante só cobrou do casal por uma refeição, apesar de eles terem comido duas. Eles poderiam ter ido embora apenas pagando por uma refeição, mas eles apontaram o erro do caixa e se ofereceram para pagar por ambas as refeições. Eles queriam ser honestos e sabiam que o dono do restaurante e os funcionários precisariam do dinheiro para ganhar a vida. Na escola, duas crianças estavam tirando sarro de Joaquim porque ele usava óculos. João foi tentado a juntar-se para que pudesse turmar e tirar sarro de Joaquim, mas quando ele pensou sobre o quão ruim Joaquim se sentiria, ele se recusou a tirar sarro também. Id, ego e superego trabalham juntos na criação do comportamento. O Id cria as demandas, o ego acrescenta as necessidades da realidade e o superego acrescenta a moral à ação que é tomada.